0: Ciao a tutti e benvenuti nel quinto episodio di Bilingual Podcast, italiano-tedesco, italienisch-deutsch. Oggi vorremmo trattare la tematica dell'alimentazione e delle tradizioni culinarie italiane e tedesche, assieme anche ad un ospite che già conoscete, ovvero la nostra amica Giorgia.
1: Ciao a tutti, sono Giorgia e sono molto contenta di essere ritornata qui oggi con un nuovo episodio insieme a voi. Come accennatovi, mi conoscete già dal quarto episodio, nel quale raccontavo della mia esperienza con lo studio della lingua tedesca. In questo episodio, invece, sono molto entusiasta di parlarvi di alcuni piatti tipici della tradizione italiana, ma a differenza di Lucrezia lo approfondirò da un punto di vista vegetariano. Sì, perché da qualche anno a questa parte ho deciso di abbracciare l'alimentazione vegetariana per mia propria scelta etica e ambientale. Così facendo ho iniziato a rivisitare alcuni piatti tipici italiani a base di carne e pesce rendendoli in chiave vegetale. Sarà dunque interessante approfondire qui oggi questa duplice visione della tradizione culinaria italiana. Vero Lucrezia?
0: Esatto. Questo episodio ruoterà attorno alle diverse prospettive alimentari, nel mio caso quella onnivora, per Giorgia quella vegetariana e so che pure tu Lisa segui un'alimentazione particolare.
2: Hallo auch erstmal von meiner Seite. Um, ja, genau, du hast recht, ich uh, ernähre mich vegan. Um, was gleichzeitig eben auch bedeutet, dass ich uh, viele typisch deutsche Gerichte überhaupt nicht mag.
0: Eh sì, capisco. Però sono curiosa di sapere quali sono i piatti tipici tedeschi. Ce ne potresti descrivere un paio?
2: Ja klar, überhaupt kein Problem. Ähm, Das ist in Deutschland allerdings sehr unterschiedlich. Also jede Region hat ganz ähm, unterschiedliche Spezialitäten, also beispielsweise im Norden, was ja auch am Meer liegt, die Nord- und die Ostsee, ähm, da isst man eher viel Fisch. Ähm, In meiner Heimat, also in äh, Nordthüringen oder in Thüringen allgemein, sind äh, Thüringer Klöße sehr beliebt und ähm, dort äh, für diese Region typisch oder auch äh, Thüringer Rostbratwurst, Und dann gibt es natürlich noch äh, typisch bayerische Sachen, also zum Beispiel Weißwurst auch zum Frühstück (lacht) und äh, Brezeln und sowas. Und ja, was mir einfach wichtig wäre, ist, ähm, dass quasi Deutschland oder deutsches Essen ähm, kulinarisch einfach nicht nur Bayern ist. Also das ist genau das Gleiche, wie dass ich oftmals das Gefühl habe, dass im Ausland... ähm, Bayern mit Deutschland gleichgesetzt wird, nicht nur hinsichtlich Essen, also hinsichtlich Weißwurst und Brezeln, sondern auch ähm, beispielsweise hinsichtlich bestimmter Traditionen. Also ich war noch nie auf einem Oktoberfest und ich habe auch noch nie in meinem Leben Dirndl getragen und ähm, ich habe das Gefühl, das wird manchmal so ein bisschen vernachlässigt, beziehungsweise Bayern wird so auf ganz Deutschland übertragen und das trifft unter anderem auch aufs Essen eben nicht zu. Also wie gesagt, jede Region hat ganz unterschiedliche Spezialitäten und ähm, tante e non solo,
1: Ah, molto interessante, non era conoscenza. Anche in Italia le specialità culinarie si diversificano in base alle regioni. A grandi linee nelle regioni del nord Italia si prediligono piatti a base di carne, molto conosciuti sono le lasagne, lo e i risotti. Nella mia città c'è da dire però che non manca il pesce e che è molto conosciuto il baccalà con la polenta. Nel centro Italia invece la cucina è ricca di selvaggina, dove il cinghiale è molto apprezzato. Al sud, invece, l'alimentazione è incentrata soprattutto sulla freschezza degli agrumi e sul pesce. Pasta e pizza sono poi ovviamente diffuse in tutto il paese. C'è da dire inoltre che le specialità culinarie sono legate alle festività ed occasioni. Ad esempio, nel periodo di Natale, nella mia famiglia è tradizione mangiare i tortellini in brodo. È così anche nella tua famiglia, Lucrezia?
0: Sì, sì, Giorgia, anche a casa mia, durante il pranzo di Natale, i tortellini in brodo sono il piatto che va per la maggiore. Ma sarebbe meglio specificare per i nostri ascoltatori che non sanno che cosa sono, di cosa si tratta. È un primo piatto fatto di pasta fresca a cui si aggiunge il ripieno di carne macinata. Possono essere serviti con il brodo che consiste in acqua bollita che può contenere sia carne che vegetali.
2: Ja, okay, Also in Deutschland kenne ich es eher so auch ähm, von italienischen Restaurants, dass ähm, hier bei uns Tortellini eher äh, mit bestimmten Pasta-Soßen gegessen werden, also quasi mit beispielsweise Tomatensauce oder mit einer Sahnesauce oder mit Käsesauce oder so, also quasi mit den gleichen äh, Soßen wie auch Pasta gegessen wird. Aber hinsichtlich Weihnachten essen wir etwas ganz anderes. Meistens gibt es dann Ente oder Gans, dann dazu Kartoffeln oder Klöße und natürlich noch Gemüse dazu, beispielsweise Rotkohl oder Rosenkohl. Also ja, kurzum auch wieder nicht so unbedingt ein Gericht, was so meinen Vorstellungen entspricht. Anche per me è lo
1: stesso, in queste occasioni la mia famiglia è molto gentile e ben disposta a prepararmi almeno una versione di piatto vegetariano per me, e ciò mi fa molto piacere. Ciò nonostante, la sensazione di diversità rispetto agli altri componenti della famiglia è sempre presente. Spesso infatti mi si viene commentato ciò che mangio, come per esempio... Ecco qui, il risotto per te è buono, eh? ma senza quel tocco di pancetta manca di sapore ed è tutta un'altra cosa. Oppure c'è sempre qualcuno che tenta di farmi mangiare carne o pesce dicendomi «Ma sì, se lo mangi una sola volta non ti succede niente di male». Questi commenti sono per me frustranti, perché mi fanno sentire diversa e non sempre totalmente capita e compresa. Non è sempre facile.
0: Sì capisco possa essere difficile, non è piacevole che gli altri commentino ciò che mangiamo, anche a me sicuramente infastidirebbe. Credo che non sia giusto giudicare le scelte alimentari delle persone, mettendomi magari anche nei vostri panni, mettiamo il caso che io stessi mangiando della carne e qualcuno mi venisse a dire scusami ma perché stai mangiando la carne mi sentirei a disagio e comincerei a mettermi sulla difensiva. Penso che sia una cosa normale, dato che ognuno di noi è libero di mangiare ciò che più gli
2: pare e piace. Ja, yeah, da stimme ich dir absoluto zu und das uh, sehe ich ganz genauso. Also, um, ich kommentiere ja auch nicht das Essen anderer in der Regel, auch wenn sie Dinge wie Fleisch oder Milchprodukte essen, also Sachen die ich nicht mag, bzw. die ich persönlich ablehne. Und... Um, Bei mir ist es so, dass ich dann nur einen Kommentar oder einen Spruch bringe, wenn wenn man mich vorher quasi so ein bisschen, ja, ich sag mal, gereizt hat. Also, weil ich mir gewisse Sprüche oder gewisse Aussagen einfach ähm, nicht mehr gefallen lasse und ähm, dann einfach auch was dazu sagen würde. Aber grundsätzlich sehe ich das so, dass es um gegenseitigen Respekt geht und auch um gegenseitige Toleranz. Und dementsprechend würde es mir nie einfallen, von irgendjemandem, das Essen oder das, was er gerade oder sie gerade isst, ähm, einfach zu kommentieren oder da irgendwas dazu zu sagen. Vor allem nichts Negatives, also höchstens was Positives. Und genau das Gleiche erwarte ich halt auch äh, von meinem Gegenüber. Und wenn das nicht gegeben ist, dann, äh, wie gesagt, bin ich dann eher an einem Punkt Dassi ja, quasi zurückschieße, also auch etwas dazu sage, aber ehm, grundsätzlich finde ich es viel, viel wenn man sich da mit gegenseitigem Respekt und mit gegenseitiger Toleranz vor allem auch begegnet. Esattamente.
1: Ciascuno di noi ha delle proprie concezioni e opinioni, che possono essere convergenti in contrasto con i punti di vista di altre persone. Per questo è necessario avere una mentalità aperta, per essere in grado di ascoltare le diverse prospettive degli altri, accettarle e comprenderle. Ci deve essere il rispetto e la tolleranza reciproca, nonché il principio del io non giudico te e viceversa tu non mi giudichi, per una convivenza pacifica e serena e per evitare discordie e conversazioni tossiche. L'empatia e la mentalità aperta sono dunque le chiavi per questo successo. Vogliamo enfatizzare il fatto che ciò che è stato espresso in questo episodio non è volto a giudicare nessuno, ma anzi è meramente volto a raccontare le nostre diverse esperienze senza alcun scopo di influenzare o giudicare gli altri. Rispettiamo gli altri e siamo aperti ai vostri pensieri, commenti o domande, nel caso cui volete scriverci all'indirizzo email. Lucrezia Pasetto, chiocciolagmail.com Con ciò si conclude il quinto episodio del podcast. Ci auguriamo, come sempre, che sia stato da voi apprezzato e speriamo di essere riusciti a darvi diverse concezioni e prospettive di questa tematica affascinante. Ci sentiamo nella prossima puntata. Un saluto a tutti!